1: Bien, hagamos esto una vez más. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un día a toda madre. ¿no? Porque hoy estamos en la segunda temporada de Diario de un Borracho. Y estoy muy contento, no podría estar de otra forma, claramente. No, estoy muy contento, muy feliz de poder estar aquí, pues una vez aquí con, un, con ustedes, ¿no? Echando el desmadre, echando el cotorreo. Y es porque, pues bueno, no, este, la temporada pasada terminó de una forma pues muy chida. La verdad es que a mí sí me gustó ese final, de posibles finales, todo esto. Pero esta temporada inicia de una forma, pues muy nostálgica, ¿no? Algo que siempre me ha, me ha gustado a mí es es la lucha libre. Y pues hay malas noticias, no, para la comunidad de, de la lucha libre, porque uno de los canales de YouTube que se dedicaba a subir contenido sobre, pues la lucha libre, pues va a cerrar en 2020. Entonces también vamos a tocar otros temas de los live action también, porque no, porque están de moda y pues eso pega y trae baron, nada no, no es cierto. <risa> y pues algo también es el doblaje, vamos a hablar también del doblaje. Entonces, no, 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 no adelanten, no, no coman ansias porque ya empezamos esto. Es diario de un borracho con Omar Castillo. Para los que no sepan, yo soy fanático de la lucha libre desde que tengo, ya será unos 11 años, me imagino, ¿sí, 11 años? Sí, y fue porque mis amigos de la primaria en ese entonces, que el día de hoy pues eh, están haciendo otras cosas, pero les mando un saludo, bola de culeros, ches putos, ya digan cuándo nos vemos para echar las retas de FIFA otra vez. <risa> no, este, sí, pues esos güeyes me mostraron la lucha libre por ahí del, no, mentira era cuando todavía estaba Jeff Hardy. Entonces fue en 2000, 2009, creo, cuando yo tenía mucho, quizás 9, no me acuerdo ya, fue ya hace mucho tiempo. Entonces, pues, he ido evolucionando. Obviamente la WWE ha evolucionado claramente ya ha habido periodos de decadencia en la lucha libre. Pero algo que, que sí me, me impactó fue que por allá del año 2000 2015, 2016, conocí un canal de YouTube llamado Queremos WWE y pues obviamente en ese entonces yo estaba en, en ese periodo en el que pues me gusta la lucha libre pero también tengo que hacer otras cosas ¿no? porque obviamente cuando empecé a ver lucha libre pues me gustaba, me gustaba la lucha libre y todo eso pero le dejé de perder la pista por ahí del 2013 creo y de ahí ya, ya no volví a ver lucha libre hasta el 2015 fue cuando volví a ver Lucha Libre entonces, eh, pues me perdí varias cosas eh, lo del Undertaker que perdió su racha invicta en Wrestlemania este la victoria de Daniel Bryan eh, la roca venciendo a John Cena en Wrestlemania ah puta madre veintitantos, ya no me acuerdo wey. se fue hace tanto tiempo pero a lo que voy es que cuando comencé, a, cuando volví a ver lucha libre en 2015, pues obviamente nadie en ese entonces, o bueno, nadie hasta ahorita que yo conozca de mis amigos, le gusta la lucha libre. Entonces, para mí hablar de lucha libre es muy raro, muy rara a la vez hablo de lucha libre con alguien, porque a nadie le interesa la lucha libre. Aquí en México es fútbol, box o o no sé algún otro deporte pero de lucha libre casi nadie está hablando y es me parece muy curioso porque en algunas películas pintan a México como el país de la lucha libre ¿no? de las máscaras de todo eso y o sea está chido ¿no? O sea, ahí tenemos a Penta Cero Miedo Remisterio Calisto y eso está muy cabrón güey. la verdad me, me gusta mucho la lucha libre ¿no? entonces eh um... Pero bueno, regresando Entonces, les mencionaba este canal de YouTube Queremos WWE Y pues bueno, yo lo comencé a ver Y se me hacía buen contenido Tenía buena narración, tenía buena edición O sea, era un contenido de calidad Al alcance de todos, ¿no? Porque muchas veces tenemos ahí, por ejemplo A Hugo Sabinovich Que... ah, Por poquito, dime lo que no soy yo <risa> Nada, eh, pero sí Eh... Pues ahí tenemos a Bereos, ¿no? Eh, entonces, pues ya, comencé yo a ver eh, este contenido que Queremos WWE y dije, verga, güey, qué gran, qué gran canal. Y pues me suscribí, ¿no? Entonces, de repente comencé a sentir como un poco de envidia, ¿no? De, no mames ese güey, ¿cómo es posible? Y así, ¿no? Y toda esa envidia surgió por un concurso que él hizo de eh, que rifaba unos pósters que le habían hecho y yo quería el póster de una de mis Superestrellas favoritas, Sammy Zane Que es muy infravalorado el día de hoy Entonces, no gané el póster Y como que me entró un rencor No sé, no, no les puedo explicar Esa sensación como que realmente sientes que vas a ganar Y no ganas, o que te vas a quedar en la universidad Y no te quedas o sea, es ese sentimiento bien culero Entonces eh, um, me entró como una envidia, una rabia y decidí hacer mi propio canal de YouTube sobre Lucha Libre. Obviamente yo no tenía los medios para editar, ni para grabar la voz, ni nada para la locución y todo eso como ah, ahorita estoy. Entonces... Pues ya, ¿no? Eh, a los pocos meses, creo que como a los dos meses, tiré por la borda ese canal, eh, porque yo empecé mi canal, eh, y pues a los dos meses tiré por la borda ese, ese canal. A la gente le gustaba, a la gente le gustaba, porque yo subía videos de Brock Lesnar, de eh, que había regresado de club, me acuerdo bien en ese momento, porque fue cuando fue el boom de que Edge Styles había llegado a la, a la WWE. Y a la par había llegado Carl Anderson y Luke Gallows, o sea, The Club. The Club iba a estar reunido en WWE cuando dije, no mames. <ríe> y ya, este pues ahí fue, ¿no? Entonces, pues hoy en la mañana mmm, me levanté como a las tres no sé por qué, porque me dio muy temprano. <ríe> Entonces me puse ahí eh, husmear por YouTube y de repente... Eh, me aparece ahí, ¿no? Eh, eh, queremos www Acaba de subir un video, ¿no? Pero obviamente yo ya no estoy suscrito a ese canal porque no les voy a decir que fui constante, ¿no? Le perdí el ritmo, la neta, como muchas cosas. Porque pues vas cambiando, ¿no? Vas madurando. Y obviamente a mí no me gusta el contenido family friendly. Me caga el contenido family friendly. Porque obviamente sí está bien, ¿no? Ya sabemos que la gran mayoría de la población de YouTube ahora son niños, pero güey. O sea, cuando yo quiero ver algo en YouTube, no quiero ver a pendejos diciendo, ay, dijiste una palabrota. No, no, no es posible. ¿Qué te pasa Diana Karen? <risa> o sea, no me gusta ver este tipo de basura Y obviamente pues vas vas actualizando ¿no? Y a mí no me gusta ese tipo de contenido eh, Porque obviamente a mí me gusta más el contenido Pues por así decirlo, real, vulgar Que te muestra realmente qué es la vida No No que te lo pintan todo un arco iris Que pues la neta no Entonces para mí WWE no era un canal tan real ¿no? Entonces por eso creo que después de un rato me empezó a aburrir Y ya lo dejé de seguir y ya fue ahí cuando encontré a otros canales como Warge, Fallback, o sea, eh, youtubers que realmente admiro mucho. Y también eh, Lucha Libre Online con el buen Hugo Sabinovich y el ¡Ah, tangana, por poquito! dime lo que no soy yo. <risa> no, eh, y entonces eh, fue cuando dejé a un lado Queremos WWE. Aparte de que ya no subía videos y cuando los subía pues era, eran, pues, no era contenido que a mí me interesara ver, ¿saben? Entonces ya fue después cuando... Pues les digo hoy en la mañana que vi y decía que... Pues ya, ¿no? El canal ya no iba a ser lo mismo. Que el canal ya iba a dejar de, de hacerse. O sea, como tal. Eh, y que en 2020, enero de 2020, si no... Si el canal no retomaba, pues, por así decirlo, la... la pues sí, la... ¿Cómo serían los números, no? Eh, pues iba a cerrar el canal, ¿no? Entonces fue cuando dije, pues qué mal pedo, ¿no? O sea, ver que uno de tus canales que creciste viendo, pues también ya está cerrando, ¿no? Y es que también es un pedo, ¿no? Es un pedo porque, pues, la nostalgia siempre juega. Y ver que uno de los canales de lucha libre con los que yo crecí, pues verlo de caer, pues fue como, no mames, qué pedo. Y pues ya, ¿no? o sea, pues... No sé, eh, estuve pensando, no sé si 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 mandarle un mensaje a, a la página de Queremos WWE y decirles, ¿qué onda? Yo les ayudo con la edición porque ahorita ya, como les digo, tengo un par de medios, no son los mejores, pero tengo un par de medios para ayudar, aunque sea editar un poquito o con las locuciones, porque obviamente Oscar, el que está a cargo de... Del canal de Queremos www pues ahorita ya está en la universidad, o sea, yo también estoy en la universidad, pero él dice que no tiene tanto tiempo porque él es dos años más grande que yo, entonces él obviamente ahorita ya está haciendo sus prácticas profesionales y todo eso, entonces él tiene que que puedes echarle más 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 huevos a esto, ¿no? Y pues yo obviamente ahorita todavía tengo un, un rato, tengo un tiempo para hacer edición y locución, entonces eh, yo creo que le voy a mandar ahí un mensajito para que el canal no muera, porque creo que eso es lo lo que más importa, ¿no? Cuando algo te gusta ayuda. Si puedes, ayuda en lo que puedas, no sé, y pues ya con un WeTransfer ahí enviarnos, porque el canal es chileno, el canal es chileno, entonces pues ahí, ¿no? Eh, ayudar, tirar la mano a, a, pues a esta persona, ¿no? A, a Oscar y pues a ver que, cómo sale, ¿no? Voy a mandarle un mensaje y si me contesta y me dice que adelante, cualquier ayuda es bienvenida, yo me rifo entonces pues eh, pues nada siempre la nostalgia es algo muy cabrón no este pues díganme díganme si les gusta la lucha libre ven lucha libre porque neta aquí en México para mí es muy raro muy muy raro encontrar a alguien que le guste la lucha libre la WWE, New Japan Pro Wrestling, All Elite Wrestling, este TNA que ahorita se llama Impact, o sea yo me gusta esas cadenas de lucha libre también está este Ring of Honor, o sea la lucha libre es parte de mí, o sea, creo que en primer lugar de deportes tengo uh, la lucha libre, en segundo tengo al fútbol, al soccer, en tercero tengo al, ¿qué será?, al básquetbol y en cuarto tengo al hockey. Sí, veo hockey. <ríe> me gustan mucho los deportes de invierno, pero bueno, ese no es el tema. Pero pues sí, entonces, a ver qué, qué, qué sale, los mantendré actualizados en el próximo episodio del podcast para ver qué me dijo el Oscar. Y pues sigamos, sigamos muchachos, sigamos porque esto no para, sigamos. ¡Ah! ¿no? Pues ahorita está todo este tema de los live action y que no sé qué, que nah, mi, mi sirenita y que pero pues a la par, pues yo creo, no ya hice un video acerca de eso en mi canal de YouTube. Búsquenme como Omarcito U. Es W O O y Omarcito Wu, ahí estoy. Para los que, pues ahí anden en el desmadre, ¿no? Entonces, ya subí un video, pues más, un poco menos explicado, menos elaborado, por así decirlo, de lo que aquí quiero expresar. Porque, obviamente, YouTube para mí es como una plataforma ¿no? De sí hablo, hago cosas porque me gusta, pero no tengo que. No digo todo lo que realmente quisiera decir, ¿no? Entonces, aquí, pues ya digo, ¿no? Pero. Ese es el problema, ¿no? A la par de que... Pues bueno, eso estaba hablando con un amigo el otro día. Saludos al buen Raúl. Um, el otro día... Eh, pues estuvimos platicando un poco de eso y pues llegamos a la conclusión ¿no? de que obviamente pues ahorita la, el, life action, el nuevo live action de la sirenita porque obviamente esto hizo tendencia porque Hailey Bailey va a ser este la nueva actriz o bueno va a ser la que le dé vida a la sirenita y obviamente la sociedad puso un grito en el cielo de no, cómo es posible que tú vayas a interpretar a mi sirenita y obviamente pues ahí está donde entró la polémica de que no, como una mujer este morenita Va a ser la que, la que le dé vida a la sirenita, cuando ni es pelirroja y ni es blanca. O sea, y esto cuando empezamos a decir no mames, qué pedo. Bien, entonces, eh, pues obviamente, ¿no? Eh, no se hicieron esperar el mame de que oye es que no mames cómo es que vas a hacer esto y a la, a la par me llegó otra gente a decir no güey defiéndela la huevo o sea como que fue este bando de no güey yo quiero a mi sirenita tal cual como la película original y estuvo este otro bando que decía no güey el chile yo quiero a esta sirenita a ver qué tal sale ¿no? entonces eh, pues obviamente la gente que quería a la sirenita original empezó a atacar a la gente que quería a, la, a esta sirenita de Hailey Bailey y a la par la sirenita a los que querían a la sirenita de Hailey Bailey Empezaron a atacar a las otras personas Que pues querían a la sirenita original no Y obviamente esto fue una tremenda mamada O sea, yo sé que mucha gente No um, estás diciendo, no güey, que juegan con mi pinche infancia A ver, tú que estás del otro lado Y estás escuchando este podcast, este increíble el podcast um, Eres objeto de marketing Eres objeto de compra Obviamente, ¿no? Porque si te hubieran puesto la sirenita original Pues obviamente tú vas y compras tu, tu boleto y te vas a ver la pinche película ¿No? y juegan con tu nostalgia, obviamente porque, pues a la verga, ¿no? Eh, porque siempre vas a ser un objeto de marketing, porque quieren hacer creer que, eh, pues estás, eh, estás en una etapa en la que, pues obviamente, eh, te quieren hacer creer, pues, eso es a lo que voy, que estás viviendo una época que ya pasó o sea, la, la, si se fijan la película, si fue un putero igual que la de Mulan, igual que entonces, pues no tiene sentido que, que pues vayan a ver la película, porque obviamente lo que quieren hacer es hacerte creer que estás viviendo en una época que no eres. Y eso es, pasa en todos lados, las marcas de ropa lo hacen. Cuando ponen a Snoopy, cuando ponen a, Str cuando ponen a Stranger Things, cuando ponen a Mario Bros. de 8 bits, o sea, esas, esas cosas... Um, pues se te ponen a pensar, obviamente, ¿no? Porque eres un objeto de marketing y la, las compañías te están utilizando para a sacar más dinero de eso que, que ya hicieron en vez de hacer nuevas ideas. Por ejemplo, no han sacado una película nueva, creo que es de Valiente, o La princesa del sapo. Creo que fue primero La princesa del sapo y creo que después fue Valiente. No me hagan caso porque la verdad no veo las películas de Disney, pero, eh, pues bueno, no. Um, pero no han sacado nada nuevo desde ese entonces, entonces nada en más son live action, son este, pinches, eh, cuarta película de no sé qué mamada, o segunda película de no sé qué mamada, o sea, no sacan nada nuevo, nada original. Y ese es el problema, que por eso el cine se está estancando, porque todo ahorita el dinero está o en películas que son de superhéroes, adaptaciones a cómics o de libros o esas mamadas, o están en live action, están en segundas partes, terceras partes, cuartas partes, y pues eso es donde pega, ¿no? Y yo sé que es polémica porque obviamente, pues, están jugando con tu nostalgia, están jugando con todo esto. Y obviamente, esta, esta película es principalmente va dirigida a las, a, a, para, a los niños, a los niños chiquitos, güey, para que les hagan ver que si no eres blanco, que si eres de color, que si tienes, no sé, si estás un poco gordo, o cosas por el estilo. Puede ser hermoso. Y eso es lo que, que creo que Disney quiere hacer la tirada, ¿no? Porque obviamente, eh, pues, esto de que Hailey Bailey, que es una actriz de color, obviamente va a interpretar a Ariel, pues obviamente no no les gustó a las personas. Pero son pendejos, o sea, son personas de 15, 16, 17, o sea, son de 15 para arriba. Cuando la película obviamente es para niños de 5 años a, yo que sé, 10, 15... Bueno, 15, ¿no? Como hasta los 13, hasta los 13 yo digo que es una buena edad. Entonces, pues obviamente los chavorrucos, los pendejos que vieron la película original o okay. que pues obviamente, ¿no? Eh, que la vieron con la sirenita de con peli, Cabello Rojo, perdón. Um, pues obviamente pegaron el grito en el cielo y pues ya no pinches chaborrucos que se vayan a la verga no <risa> y pues lo mismo pasó con Mulan o sea yo no he visto Mulan como les menciono no he visto ninguna película de Disney desde yo que sé creo que la última que vi fue la de eh, ni me acuerdo güey pero bueno o sea obviamente eh, a lo que voy es que pues ya, ¿no? Creo que ya pasó. Y pues Mulan también es el mismo caso. No va a tener Mushu. No van a tener a las, las rolas de la película original. Más que nada por mantenerse fiel a, a la historia original japonesa. No, no era japonesa, era china. La historia china. Entonces, este pues ni pedo, no, también la gente está inconforme y están diciendo que Disney se está yendo por otro lado, pero es que güey o sea no 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 creo que, que tengan que hacerla tanta pedo por una película, una película si no te gusta no la ves y ya, y ya o sea, pues, al fin y al cabo la película va a vender va a vender, porque ¿saben por qué? porque echaron polémica, En la polémica siempre va a ser como, ah ok y la gente morbosa va a ir y la va a ir a ver y va a decir no, es que pinche película, si sí la cagaron y que la verga o va a decir, ah no, yo me equivoqué, pues la neta es que estuvo muy, muy chida, o sea, cosas por el estilo. Y ese es el problema de ahorita, pues la sociedad, que pues nos tocó vivir, ¿no? Pura mierda, pura basura, y pues bueno, no, afortunadamente a mí me vale verga esta película, pero me pone muy triste eh, saber que pues la gente sigue siendo racista, que sigue siendo con ideas más conservadoras, más no sé antiguas güey. o sea neta que no seamos tolerantes eso me caga y pues bueno no al final del día pues al, pues yo no voy a ir a ver la película pero sí me molesta porque eh, le están dando en la madre al cine porque no hay nada nuevo no hay nada que proponga propositivo creo que se dice la palabra no hay nada propositivo no hay nada nuevo no hay nada fresco Todos son adaptaciones live action son este pinches eh, cuartas quintas partes de películas cuando yo quiero ver algo nuevo y es la única película que espero es la de Quentin Tarantino, la de Once Upon a Time in Hollywood. Yo espero esa película y sé que va a estar bien chingona. Entonces, pues habrá que ver, habrá que ver y esperar a ver qué tal está la, la película de Ariel. Yo no la voy a ver, pero pues ahí voy a ver las críticas, a ver qué tal y pues también a ver qué onda con Mulan. Y espero que el cine se arregle pronto y pues bueno, eh, eso es mi opinión sobre la, la a esta película, ¿no? Los live action. Y pues bueno. Ya para cerrar este programa, este primer episodio de la segunda temporada, porque yo obviamente ya estamos en la segunda temporada y hay que echar desmadre, hay que seguirlo, que esto no pare, pero ya para cerrar este primer episodio, obviamente eh, hablando de películas y del cine nacional mexicano, pues la acaban de pegar, no la acaban de hacer una, una tremenda estupidez al doblaje, que es que ya nada más se van a poder doblar, algunas películas que son las películas para niños y las películas eh, documentales, ¿no? esas son las únicas que se van a poder doblar y se me hace una reverenda mamá esta pendejada, porque el cine mexicano está en decadencia, es un chingo el cine mexicano es una completa basura güey, nos dan basura como este, Mis Reyes contra Godines, como Nosotros los Nobles, o sea esas, esas películas son mierda, güey nos dan películas basura y no manches, güey, güey ¿Cómo quieres que yo vaya al cine si me estás poniendo esa basura, güey? No. Entonces, este... No, no, se me hace una mamada eso, ¿no? Y al mismo tiempo, este... Dice, no, es que es para ap apoyar al cine mexicano. A ver, para empezar, me estás dando basura y en la segunda, estás haciendo algo que el consumidor tiene derecho a elegir. Y ya van a empezar los mamadores a decir, ay, qué bueno, que el lenguaje original y que no sé qué. A ver sí, ok, tú sabes inglés, yo sé inglés y hay mucha gente que aquí en México habla inglés, pero a la par tenemos personas que tienen discapacidades para ver, que tienen discapacidades no sé, para este ver desde lejos, que para escuchar bien el idioma original, y es por eso que aquí es un, entran los actores de doblaje los actores de doblaje son esas personas que te dan esa facilidad de escuchar una película en tu idioma original y o sea, obviamente, pues obviamente pues hay polémicas, ¿no? De qué es una película para niños en caso de que se llegue a probar esta pendejada. Que obviamente no, no, no quiero que se apruebe. Y bueno, ahorita vamos con eso. ¿Qué se considera una película para niños? ¿Avengers tiene una película para niños? Porque obviamente no. Y eso está culero. O sea, es muy culero esto porque... Obviamente el doblaje es una de las er cosas más bellas, y ya se los he dicho, el doblaje es una de las cosas más bellas que puede haber, porque obviamente prestas tu voz para darle vida a un personaje, y lo hemos visto con Humberto Vélez, con este Mario Castañeda, con Gabo Ramos, con este Pepe Toño Macías, o sea, actores de doblaje que eh, han interpretado a grandes eh, personajes a lo largo de la historia y que ya la gente los reconoce y los quiere obviamente pero que te quiten de la nada todo tu trabajo wey, eso es una mamada y es porque no sé, esta pinche envidia O sea, es una idea retrógrada y bien pendeja Así que quitando el doblaje El cine mexicano va a estar chido Güey, yo no apoyo el pendejo cine mexicano Porque es una mamada Y está hecho con las pinches patas Porque nada más me estás dando Que pinches reyes, reyes contra Godínez Que pinches nosotros los nobles Que pinches no manches Frida güey O sea, me estás dando pura basura Me estás dando pura mierda Que no quiero consumir No quiero ver esa basura No quiero ver esa mierda Por eso me gusta ver películas Algunas o series dobladas al español. Es el caso porque ahorita Suits, bueno, cuando estaba viendo Suits, porque ahorita ya no la he visto, me quedé en la temporada 6 al, en el episodio 10 porque ya el después del 11 le cambiaron la voz. Pero ese actor de doblaje, que ahorita se me fue el pedo cómo se llama, hace la voz de Harvey Specter de una forma chula, güey, chula. Me enamoré de su voz. Hasta intenté ver la serie en su lenguaje original y no me gustó. No me gustó, me gustó tanto el doblaje esa, Que hizo esta persona, que dije no mames Yo no quiero escuchar la voz original de esta Persona, yo quiero escuchar el doblaje Que le hicieron, porque esa es la maldita Lealtad, güey gran voz Y lo mismo pasó con Shrek Mucha gente dice que el doblaje de Shrek Hizo grandes cosas, el doblaje De Shrek la hizo más divertida, la hizo más dinámica Y la hizo todo un hit aquí en México, por eso la gente Ama a Shrek, tú vas a cualquier lado Y le preguntas, oye viste a Shrek y te van a decir sí que la princesa Fiona Que somebody wants me the world y shalala, shalala No. Entonces se me hace una reverenda mamada eso de que no, es que hay que apoyar el cine mexicano. Ok, en el momento en que tú me des algo de calidad, algo que yo realmente quiera ver, adelante güey, yo apoyo el cine mexicano, porque yo realmente quiero apoyar el cine mexicano, pero si me sigues dando basuras como estas, yo no voy a ir a apoyar esa mierda, porque obviamente pues, la clase mexicana baja y media baja pues obviamente va a apoyar estas películas porque no hay nada más o no saben que el, el cine es un arte güey. entonces apoyan este tipo de Cine basura, y pues es por eso que hay muchas películas que, pues, bueno, no. Ahí está pinches Eugenio Derbez y cosas por el estilo que la verdad no me late, no me termina de latir. Entonces, por eso, en el momento en el que tú me entregues algo realmente bueno y de calidad, adelante, yo apoyo al cine mexicano, porque yo siempre he dicho que no hay nada como apoyar a lo nacional si tú me dices, güey, hice un cortometraje y el cortometraje está bien hecho está bien escrito y tiene buenas bases, güey, yo lo voy a compartir le voy a decir, oye, ve este ve este pinche cortometraje, está bien chingón pero mientras no sea eso y mientras me sigan dando basura como mis reyes contra godines o cosas por el estilo, güey, yo no voy a apoyar esa mamada y al contrario, me voy a poner del lado de los actores de doblaje, en estos momentos estoy del lado de los actores de doblaje, porque obviamente hay doblaje bien hecho y bien, que está cabrón y me alegra hacerlo, y me alegra verlo. Apenas he tenido la oportunidad de estar ahí con el buen Gabo Ramos que le dio la voz a Ash Ketchup en Pokémon y que también le dio la voz a Gerald en Pinches este Hey Arnold. Y güey es una gran persona. Y o sea, o sea, ahorita le está en otras cosas, pero no mames, o sea, que, que te quiten tu chama, el Humberto, Humberto Vélez, o sea, todos estos actores de doblaje que con el tiempo se han ganado su fama, güey. Neta, mis respetos para los actores de doblaje. Y espero que estos pendejos desistan, porque al final del día no es su decisión aprobar o desaprobar una ley, porque el consumidor tiene el derecho... De elegir Si quiere esta película doblada o oh, Pues sí do, En el doblaje Al español Y obviamente Se me suena a estupidez Porque los franceses Doblan las películas en inglés A francés Y así en todos los países Y México Será el primer país Retrógrado De pendejo En hacer Esta reverenda estupidez Entonces espero que existan y pues bueno, eso ha sido todo en este primer episodio de la segunda temporada de Diario de un Borracho. Mi nombre es Omar Castillo. Ya saben que es un gusto tenerlos siempre aquí conmigo y están en el chido Y pues bueno muchachos, nos vemos en el siguiente, nos escuchamos o no sé cómo se diga. Pero este fue el primer episodio y pues nos vemos en el siguiente. Que pasen un excelente día. Chau.